1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа, как всегда, по воскресеньям, с вами в прямом эфире ведущий Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, всех приветствуем. И сегодня нам предстоит очень серьезный разговор, потому что чем жестче становится ситуация, тем жестче становятся и оценки. Когда мы видим, что происходит у наших ближайших соседей, назовем это так, когда изгоняют русских, а здесь эти люди люди, которых просто пинками вышвыривают из их родной так называемой страны, не могут обрести ни убежище, ни официального статуса. Зато мы видим, как легко это удается тем, кто не разделяет ни культуру России, ни наших ценностей. И вот тут же встает вопрос, что-то, наверное, у нас не так с законом. Именно поэтому мы и пригласили в студию первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Константин здравствуйте. Здравствуйте. А ведь следующая неделя, буквально Вот завтра, послезавтра это будут достаточно серьезные обсуждения как раз по тем вопросам, которые сегодня мы и поднимаем. Будет будет рассматриваться законопроект о гражданстве Российской Федерации?
0: Да, законопроект о гражданстве Российской Федерации, внесенный президентом России в декабре 2021 года и прошедший первое чтение 5 апреля прошлого года, 5 апреля этого года был вновь обсужден в профильном в нашем комитете по делам СНГ и подготовлен ко второму чтению. И если Совет Государственной Думы завтра в 16 часов решит поставить его в повестку, в этом случае во вторник он будет обсужден. Во втором чтении, скорее всего... Сразу после этого в третьем, то есть в окончательном чтении. И дальше должен будет поступить, как и все законы, в Совет Федерации на подпись к президенту.
2: Что принципиально нового у гражданства в этом законопроекте? На мой взгляд,
0: на мой взгляд принципиально новым является развитие форм и случаев лишения гражданства, угу. чего прежде в нашем законе не было. Или, точнее говоря, в действующем законе предусматриваются случаи, когда человек лишается гражданства, прекращается его гражданство в связи с тем, что он дал при вступлении в гражданство ложное себе сведения. Вы знаете, что с некоторых пор у нас люди, которые не по рождению, а в зрелом возрасте получают гражданство в их принимают или признают их гражданами. Тут есть две формы – прием и признание в зрелом возрасте. Вот они в этом случае обязаны давать присягу. И вот в действующем законе оговоренный случай, это тоже произошло не так давно, несколько лет назад мы внесли такие поправки, это гражданство может быть прекращено. Что касается нового законопроекта, то изначально в нем добавилось число случаев, при которых гражданство человека, которое получено не по рождению, еще раз хочу это подчеркнуть, может быть прекращено. В первоначальном тексте таких эпизодов было на 34 статьи Уголовного кодекса. В результате годичной работы над законом, которой были причастны все желающие имеющие право законодательной инициативы, то есть это депутаты, это члены Совета Федерации, наши сенаторы внесли еще поправки, увеличив число статей Уголовного кодекса, по которым человек может быть лишен гражданства, до 94. И вот это, на мой взгляд, является шагом в неверном направлении, то есть развивается процедура, как можно человека, вступившего в зрелом возрасте гражданства или получившего например, в порядке аптации вместе с новыми субъектами Российской Федерации Крымом, Херсоном, Запорожьем, Донецком, Луганском, как его можно лишить гражданства. Я... Прекрасно представляю себе, что тем более в создавшейся сегодня обстановке, в обстановке военных действий, того, что происходит на Украине, в том числе и на территории этих новых субъектов, конечно, бывает всякое, и, конечно, те, кто вступил в гражданство Российской Федерации, обязаны подчиняться законам Российской Федерации, и если они их нарушают, в этом случае они должны быть наказаны по суду. Наказание по суду и есть форма наказания за то или иное правонарушение преступления. Здесь же речь идет о двойном наказании. То есть их осудят, и они, как я понимаю, обязаны будут отбывать это наказание, если оно потребуется, тюремный срок или еще что-то. Но кроме этого, их еще и имеют право лишить гражданства на этом основании. Я не понимаю...
2: Константин Петрович, я вас сразу прерву, и уточню. Ну, хорошо, граждан... жители Вологовской области не могут лишить гражданства, а жители Крыма... Или вот, так сказать, Луганская и Донецка. Донецкая части Запорожской и областей, получается, могут. Но они-то вошли в состав Российской Федерации, они тоже могут считаться порождением, уже, так сказать, гражданами Нет, Российской России. Они Федерации. не считаются
0: гражданами порождения, они являются гражданами, которые получили гражданство, вот в соответствии с процедурой, уже в совершеннолетнем возрасте. Их дети, которые после этого родятся у них как у граждан, будут уже гражданами порождения.
2: Ну, они сюда не настройку приехали, Государство
0: включило в свой состав. Я согласен. Ну, К тому же я вам хочу сказать, что и в Вологодской области вас могут лишить гражданства, если вы не по рождению, живя в Вологодской области, получили это гражданство, а приобрели его, например, в соответствии с какими-то...
2: Не-не-не, я там родился, и я родился в Севастополе, может, еще при президентской власти, кстати. Угу. И что теперь? Но вы
0: родились при советской власти, вы являетесь гражданином в соответствии с нашим законом, вы получили, вероятно, паспорт Российской Федерации. Дав- Нет, я, я
2: условно говорю, я от Москвы. Да.
0: да. Ну и вы остаетесь этим гражданином, если вы его получили по рождению. Но если вы Повторяю, получили его в порядке приема на основании того, что вы женаты на российской гражданке, у вас сын российский гражданин, и вам дали по этому гражданству. Вы участник государственной программы добровольного повеселения, содействия добровольного повеселения соотечественников в России. Вы вы стали гражданином России в связи с тем, что целый регион стал частью России, как Крым, например. В этом случае вы в зрелом возрасте получили гражданство, и при получении паспорта вы присягаете. Так вот, вы в данном случае, можете оказаться, если вы совершите преступление и будете осуждены, в этом случае у вас, вас могут лишить гражданства в соответствии Дмитрий, с новым законопроектом. А
1: давайте мы поподробнее поговорим, собственно, о тех э, статьях, uh-huh. которые дополнили э, предыдущие, э, вот эти самые, сколько там, если было 30, с небольшим стало 90, было, 60? Э, было
0: 30... 35 стало 94.
1: Объясните, не все, перечисляю, какие из них вызывают у вас наибольшие вопросы? Значит,
0: ну, еще раз, возвращаясь к тому, что я сказал, хочу сказать, я понимаю, быть может, что в создавшихся условиях, условиях войны, мы можем предусмотреть за, за скажем, осуществление теракта, за измену Родине, ну, еще несколько таких одиозных составов преступления, за что мы вправе наказать человека, наверное, вправе, Хотя здесь надо очень долго размышлять на самом деле и избежать всякой ошибки. Мы вправе наказать его не только по суду, отправив его в места заключения, но и наказать его отказом ему в гражданстве, то есть тем, что мы заберем у него паспорт. Но в списке теперь статьи уголовного кодекса, по которым можно лишиться гражданства, там очень много дополнений. Там есть, например, решение гражданства за неоднократное участие в несанкционированных митингах. Там есть решение гражданства за посредничество в даче взятки. Там есть гражданство, решение гражданства, естественно, в связи с изнасилованиями, там, какими-то преступлениями на, на почве наркотрафика и так далее. И так далее. Там есть гражданство, решение гражданства за дискредитацию вооруженных сил и органов власти мне кажется что мы идем совершенно по ложному пути мы создаем отталкивающий в данном случае образ при котором граждане россии делятся на две части. Граждане России равноправны, это положение Конституции. То есть, по сути, нарушается статья Конституции, по которой граждане России имеют равные права. Теперь получается, есть граждане России, получившие его порождение, в отношении них, ну, если они совершат преступления, они должны будут ответить по суду, но лишать гражданства их не могут. А вот есть те, которые совершив преступление, могут оказаться еще и лишенными гражданства. Я не понимаю, почему при нынешних обстоятельствах очень многие могут оказаться в роли людей дискредитированных там э, органы власти, ну, по каким-то причинам. Иногда это действительно злостные... э, умысел для того, чтобы расшатать ситуацию, создать какой-то конфликт. Иногда это может быть в силу личных претензий кому-то во власти, который в данном случае трактованы как неуважение к власти вообще и так далее. То есть здесь палитра возможных ошибок и всего остального очень велика. Зачем же лишать гражданства? Самое главное, я вот что не могу понять. Ну хорошо, вот человек совершил преступление, это плохо, он... Его задержали, его осудили, его посадили. Дальше, зачем мы его лишаем гражданства? После этого он, допустим, отсидел свой срок,
2: выходит, не будучи гражданином. Что мы с ним делаем? Депортируем, очевидно. Куда? А туда, куда, откуда он приехал? Я думаю, этот закон сенаторами в основном был, так сказать, направлен против трудовых мигрантов, которые Нет, здесь понимаете,
0: понимаете, значит, мы можем как угодно домысливать мотивы, по которым он был направлен против трудовых мигрантов, а я могу сказать, может быть, он направлен против той категории жителей новых субъектов, которые, как мы понимаем, некоторые из них. Мимикрировали под граждан России, но сами на самом деле ждут возвращения украинских властей, украинской да. значит
2: Очень чего-то.
0: может быть какие угодно объяснения. Просто вопрос заключается в следующем: Не принимайте в гражданство Российской Федерации. Угу.
1: И Кстати, надо товарищ, будет мы сейчас уходим его. на перерыв, прошу прощения, и далее продолжаем. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранович. Да? Тут у нас в студии в прямом эфире первый заместитель представителя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Вот с Константином Федоровичем мы в перерыве спорили. Поэтому вопрос с нашим радиослушателям: как вы считаете, кого нужно лишать российского гражданства? Мы сейчас говорим о приобретенном российском гражданстве. Еще раз сделаем акцент признанным. на этом. Признанным. Или признанном. Или признанном. Да. Вот Алла Борису нельзя лишить. Она по рождению гражданка Российской Федерации. Поэтому тут просто с Константином <laughs> поспорили по этому поводу. Но давайте вернемся, собственно, к самому законопроекту, который будет рассмотрен уже вот буквально сегодня ну, вот я хотел добавить к
0: тому, что я сказал, что появилась и статья 26 в законопроекте, теперь в процедуре подготовки ко второму чтению, по которому э, во всех случаях по суду, по соответствии с теми или иными статьями Уголовного кодекса можно лишить, а есть статья 26-я, по которой можно лишить без суда, на основании того, что вы создаете угрозу национальной безопасности. Это решение принимает уполномоченный орган Федеральная служба безопасности и не требуется судебного решения для того, чтобы вас лишили гражданства. Это тоже, на мой взгляд, перебор. Вот все то, что я говорю, это перебор. Понимаете, дело в том, что общество обязано отвечать, в том числе и за своих граждан, а граждане за свое общество. Если в этом обществе есть и были всегда преступники, они потом, многие становились замечательными людьми, а кто-то оставался преступниками. Но при этом вопрос заключается в том, что вы, зачем вам система исполнения наказаний? Если вы просто лишаете гражданства, есть человек, есть проблема, нет человека – нет проблемы, гражданина в данном случае.
2: Вообще все это напоминает немножко так, замаячили 30-е годы прошлого века, нет, хотя, хотя, хотя практика внесудебного так сказать, преследования была осуждена и партийными тогда органами, и, так сказать, и государством. Да, мне вот совершенно, возвращаемся. Получается. Мне совершенно
0: непонятно. Но это не единственные, к сожалению, мои претензии к закону. Я спорил с разработчиками закона с момента его внесения по теме, которая для меня является ну, просто… Ну, можно сказать, главной в моей деятельности. Вы сказали, что я первый зам председателя комитета. Я еще и спецпредставитель Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции. В прошлой Думе был избран спецпредставителем и в этой. У нас есть такая номинация спецпредставители, специальные представители Государственной Думы, вот на данный момент я единственный специальный представитель Государственной Думы по какому-либо вопросу, в данном случае по вопросу гражданства и миграции. Это было сделано именно потому, что с этим есть проблемы. И вот я хочу сказать, я доказываю разработчикам закона, что в сами понятия закона надо внести такое понятие, существующее у нас в законодательстве, как соотечественник за рубежом. Комитет, в котором я работаю, называется «По связям с соотечественниками за рубежом». Государственная программа с 2006 года подписана президентом, которая действует, называется «Содействие добровольному переселению соотечественников за рубежом». И что же говорят разработчики? Не будем включать в главу 4 закона, где есть основные понятия, кто такие граждане, кто такие лица с двойной Не будем Почему? включать. Почему? Потому что это не конкретное понятие. Мы не понимаем, вот мы не… Самое любопытное заключается в том, что еще в 1999 году принят закон о государственной политике в отношении соотечественников с рубежом. Там есть определение, кто такие соотечественники. Его можно критиковать, я его, например, хочу исправить, но сам подход, мы везде клянемся на всех уровнях, трибун и так далее, что мы работаем с соотечественниками с рубежом. Более рубежом. Это было мое предложение при обсуждении Конституции, оно вошло как поправка Конституции, что теперь конституционная обязанность Российской Федерации поддерживать соотечественников за рубежом. В это же самое время люди, которые готовили этот закон, администрации, правительстве, они напрочь отрицают необходимость включения соотечественников. Они говорят, мы же там обсуждаем, вот кто именно, мы это слишком общее понятие и так далее, и так далее. Вот любопытно. Если с 2006 года более миллиона человек, вы дали им вид на жительство, затем гражданство России, и при этом руководствовались понятием, определением поскольку это программа переселения в соотечество, на основе закона 99-го ФЗ о государственной политике в соотечестве.
2: мы миллиону людей дали, а теперь говорите, ну, а мы вот теперь не понимаем. Ты через какие матрасы люди прошли, чтобы получить это гражданство? Я
0: хочу заметить при этом, что есть претензии, конечно, к этому определению. Они были в процессе редакции закона о государственной политике. В 2010 году, он, когда он проходил перередактирование тоже был депутатом Госдумы в тот момент, свой проект носил. И сейчас я еще в 2021 году внес проект о репатриации в Россию, где предусматриваются поправки, уточняющие, кто такие соотечественники, чтобы в их число не, зачисляли, не затесались бесконечные представители среднеазиатских республик, которые вызывают здесь только эмоции по этому поводу. При этом Министерство внутренних дел, которое ведет работу с мигрантами, продолжает штамповать им значит, возможности для через программу пройти вид на жительство получить они 160 тысяч таджиков ну, кстати, приняли потому в что граждан.
2: я олигарх такой-то заинтересован чтобы мне стройка шла я с кем надо скажем так договорился и мне этих рабочих поставляют и я их использую и получаю деньгу. ладно у меня к вам другой вопрос конкретный латвийские власти в сентябре значит обязали всех русскоязычных не граждан, граждан сдать экзамен по латышскому языку Кто не сдал, пошел вон, депортация Просто да. до границы и пинком под зад В основном это люди будут пожилые, больные и так далее Там они уже хот...
1: две женщины пожилого возраста скончались вот буквально на днях, потому страха, что, что они не, 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 не сдадут, сдадут экзамен
2: Родились в этой Латвии значит, после войны Всю жизнь отдали ей, как могли И вот сейчас вот так Это соотечественники и... Ну, на мои глаза, по-моему, конечно, соотечественники. Скажите, пожалуйста, Безусловно, когда, когда в сентябре окажутся тысячи этих людей на границе, готова программа по их принятию, расселению? Как оказался ну, на границе конечно... России и
1: Эстонии, Сергей Чиулин, который пострадал в теракте вместе с Владленом Татарским, он был, вот его выпихнули буквально на границу без документов, он никто. И, слава богу, здесь помогли. Вот помогли с ровно, ровно так мы все это, вот,
0: для чего я специально приводил, угу. ровно для этого мы и действуем. У нас огромная почта, куча историй, нам идут навстречу, когда мы обращаемся, особенно, ну, вот, э, мне там удается в каких-то случаях вопросы решать. Но каждый раз это борьба и преодоление. Вот мы, знаете, старая привычка. Вместо того, чтобы открыть ворота, вместо этого открываем одну створку и героически преодолеваем препятствия. Вот мы все время героически преодолеваем, когда дело касается Сати. У нас куча историй. У нас депортировали борцов с украинским режимом, женщина повесилась в украинской тюрьме, после того, как ее депортировали из России. Я спасал проректора Донецкого университета, которая приехала в Россию и пытались депортировать. Это когда еще не началась специальная военная операция. И так далее. То есть куча таких примеров. Когда, к сожалению, чиновники, которые ведут эту работу, я не хочу всех мазать одной краской. Там есть хорошие, нормальные люди, но они действуют строго на основании своего представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот я расписал в поправках закону о соотечественниках, который, опять же, отлеживается, потому что правительство не хочет их принимать. Закон о репатриации не хочет принимать. Пишет, мы не знаем, что такое репатриация, не хотим знать. И я пишу, кто такие соотечественники? Это, во-первых, люди, которые к нам относятся по крови и Выходцы с территории. Вот я хочу объяснить. Законы о гражданстве всегда основываются на, эти, на одном из этих или на комбинации этих принципов. Что такое гражданство по крови? Это то, что написано у нас сейчас в законе, но написано несколько расплывчато, которое, как правило, происходит из числа народов, Значит, проживавших на территории Российской Федерации в советское время и так далее. Но я пишу конкретно, что это все русские, где бы они ни жили, все украинцы, где бы они ни жили, после того, как президент сказал, русские и украинцы – это один народ, все белорусы, где бы они ни жили. Это представители всех наших народов, живущих в России, которые дали имена нашим национально... Государственным Ну, образованием это малые народы Сибири, это все те, у кого нет другого исторического очага проживания, кроме нынешней территории Российской Федерации. Кто такие наши уважаемые соседи в Казахстане? в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии. Это, может быть, наши бывшие сограждане, но это никак не наши соотечественники. Если речь не идет о о русских с этих территорий, потому что или татар, например, с этих территорий, потому что у них есть свое отечество, называется Казахстан, Таджикистан и так далее. Они в данном случае исторически там проживают, они выходцы оттуда. Поэтому речь идет о том, чтобы прежде всего вот это уточнить. И вообще, когда у нас записано сегодня, что относятся, как правило, к числу народов исторически проживающих на территории России, это действующее определение соотечественника. Никто список этот не утвердил. Мы сколько и говорим, давайте утвердим список. Не хотят. Боятся, вдруг кого забудем, вдруг кого обидим. Кто не хочет, объясните. Правительство обязано определить, правительство. список кто-то отвечает список... конкретно,
2: Иванов, не, ну, Петр, Петр Сергеевич? В на
0: правительстве это... достаточно людей, которые отвечают. Самое главное, отвечает руководству правительства. Но Мое предложение на этот счет, чтобы правительство это определило, правительство отвергло. Во всяком случае, в официальном отзыве, который мне был прислан еще в 2021 году, мы не хотим принимать этот закон о репатриации. Вот сегодняшний закон о гражданстве, затем за ним придется нам все-таки рассмотреть три года отлюживающийся мой законопроект о репатриации. И заранее уверен, что те люди, которые сегодня отрицают со стороны администрации и правительства необходимое исключение с понятия соотечественности, совершенно льгот для соотечественников по получению гражданства, они же будут отрицать и закон о репатриации. Ведь что мы написали в законе? 99-го года, в свое время, что соотечественники имеют право на упрощенное получение гражданства. Отделите соотечественников от мигрантов, отделите соотечественников от всех остальных, предоставьте им зеленый ужас, тем более в сегодняшней ситуации, когда их там преследуют, их гнобят и так далее. Эта почта у нас тоже растет.
1: Константин Федорович, на перерыв уходим, просто вот сейчас давайте ухватимся за ту мысль, которую Константин Федорович произнес по поводу соотечественников. Почему отдельно взяли регионы нашей страны из этой программы выходят и пример вам калужская область вот буквально через несколько минут после информационного выпуска середины часа на связь с нами выйдет министр внутренней политики калужской области олег калугин ну да, такое совпадение для того чтобы Ой. рассказать нам как эта область обходится без вот таких соотечественников о которых говорил константин федорович так что оставайтесь с нами и продолжение через несколько минут Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена фонин. С нами также в прямом эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затурин. Вместе с Константином Федоровичем обсуждаем законопроект о гражданстве Российской Федерации. Поправки будут приниматься буквально вот на следующей неделе. Мы спросили, как вы считаете, за что можно лишить приобретенного гражданства Российской Федерации?
2: Да, Андрей Михайлов. Да, ну вот идут от вас комментарии по уходу программы. Спасибо, очень много. Всякие есть, некоторые зачитать невозможно. А вот из Нижегородской области пишешь, слушайте, но ведь русские, живущие за рубежом, это наша мягкая сила в этом интерес России, то есть имеется в виду, типа, пусть они лучше там распространяют. Я
0: не возражаю, Я не возражаю, речка, а почему да? они не могут за рубежом ну. жить одновременно и с
2: паспортом Российской Федерации? Ну, видимо, там вся, так сказать, Возможные ходы и выходы. Подождите,
1: а они могут сейчас получить гражданство Российской Федерации? Они по какому туннелю должны пройти? Объясняю.
0: Объясняю. Значит, это тоже одна из уже давно высказывающихся идей, и я за нее боролся всегда и продолжаю бороться, чтобы мы нашим соотечественникам, не вообще как бы кому, а тем нашим соотечественникам, которые хотят получить гражданство Российской Федерации, давали его, не требуя от них выхода из гражданства государства проживания. Вот если бы мы так сделали... 90-е и 2000-е годы, то к сегодняшнему половина граждан Украины были бы одновременно гражданами Российской Федерации. Я в этом уверен. Половина – это значит, что никто не решился бы ни на Майданы, ни на то, что потом произошло, в 14 м и позже. Но, к сожалению, мы тогда исходили из того, что для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, надо сначала выйти из другого гражданства. А как они могут из него выйти, если они там живут? И они вынуждены, естественно, там живя, Живут, например, люди в Приднестровье, зажатые между Молдовой и Украиной, враждебные, в блокадных условиях. Они без молдавского паспорта реально выехать из Приднестровья не могут. Поэтому у них 200 тысяч граждан Российской Федерации, большинство из которых имеют еще и молдавские паспорта». Так, ну Нет, вот подождите, у нас что, же за гражданство... это надо казнить. Что у нас же не
1: запрещено двойное гражданство. Абсолютно Пожалуйста, не это запрещено. может быть гражданином России, Украины более, более А того. вот в Армении нельзя быть гражданином и в Армении. в Армении теперь можно. А, да, уже можно.
0: Да, можно. Одно время было запрещено ну, сейчас. Ладно, ну ладно, давайте
2: я еще зачитаю. Несколько
1: да, а то
0: у следующий эксперт уже.
2: Да? да, значит из Москвы. Туркмены тоже титульная национальность Российской Федерации, тут нам напоминают. Видимо, есть... Я какие-то... не знаю,
0: почему они титульная национальность. Это кто придумал? И вообще, кто определил Национальности. Такого определения но, нет. Тем
2: не менее, вот так Это насчет,
0: мы да. настаиваем, вот я настаиваю, на том, чтобы правительство высказалось по этому поводу. Скажет, что туркмены значит, ну, будем или соглашаться, или спорить, но он уже ничего не говорит.
2: Так, значит, Свердловская область за массовые драки между собой и с постоянными жильцами русскими лишать нужно гражданства, а не отпускать их из полиции Константина Сурала. Ну и вот... За массовые
0: драки, драки надо судить и отправлять места.
2: Это понятно. но ну, вот, человек, видимо, допекло. И, наконец, Сомская область. Наверное, нужно поднять страну так, чтобы люди дорожили ее гражданством, тогда решать лишать никого Ну, понятно, Америка тоже
1: вон, подняла, и оттуда сейчас а, ну, семьи пытаются да, в Россию то, прошел, и из Германии тоже Наверное,
2: ваших посланий, но чтобы время сэкономить, мы пока на этом остановимся.
1: С нами сейчас на связи министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. Олег Анатольевич, здравствуйте. 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 Специально просили кого-то именно из Калужской области. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Объясни, почему. Потому что не первый раз в нашем эфире, вот именно в программе «Национальный вопрос» мы говорим о том, что есть пример области, которая поняла, что та самая программа по переселению соотечественников как-то ну, не так немножечко работает, как, в принципе, задумывали эту программу. Можете объяснить, что происходило и почему Калужская область приостановила участие в этой программе? Я смотрю цифры. Тут к вам за январь въехали более двух тысяч иностранных граждан, вы Пока менее 900 То есть, видимо, иностранные граждане Все, начали опять оседать в Калужской области Пожалуйста
3: Значит, данная программа Была хороша Но я говорю про Калужскую область До 18 года Ехали славяне Тут вообще проблем никаких не было Действительно реальные соотечественники Где-то в середине года Пошел перекос Этими соотечественными в кавычках Стали практически не знающие русского языка, выходцы из стран Центральной Азии. Поэтому этот переход, конечно же, сначала был небольшим, но потом рос, 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 и в итоге было принято решение приостановить свое участие в этой программе. Потому что количество славян в итоге, когда мы из него вышли, составляло 17% по этой программе. Которые пребывали и получали российское гражданство. А количество людей из стран Центральной Азии, этих этносов, ну, соответственно, значительно больше. Поэтому было принято такое политическое решение. Оно абсолютно правильное, это решение. Оно реально снизило нагрузку именно в плане предоставления гражданства, не соотечественников. Но опять же лазеек очень и очень много. Пока сохраняется вот эта вот лестница мигранта, РВП, ВНЖ, вид на жизнь, угу. да, ВНЖ, ну и через 5 лет возможность получения гражданства. Вот пока эта лестница мигранта сохраняется, с такими комфортными условиями, проблему системно не решить. А в чем комфортность условий, Олег Анатольевич? Можете
1: объяснить? Потому что это же, ну, если, опять же, идти, что называется, по всем кругам бюрократического ада, то собрать документы для для элементарного первого этапа РВП который э, сейчас не нужен э, гражданам, ну, например, Украины. На это, на да, это, это, извините меня, там нужно все, начиная от медицинских справок и заканчивая сертификатом о знании русского языка. Вот как им удается даже этот первый этап пройти, если они потом к третьему приходят с нулевым знанием русского языка? Гражданство, я имею в виду. За деньги. Вы
3: Как раз у этих преступных сообществ, которые помогают им обосноваться в России, инфраструктура давно уже готова, и она просто делает чудеса. Естественно, бывает в кавычках. Никаких проблем за деньги это не составляет сделать. А что касается программы, вы, например, знаете, что в программе в этой добровольном переселении соотечественников не было даже пункта о знании русского языка. Вот только недавно указан президент, он введен этот пункт. То есть программа-то, понятно, она изначально строилась на привлечении реальных соотечественников, которые априори знают русский язык, но, как как говорится,
1: уже другая реальность. Константин, это так или нет? Там был пункт о знании русского языка или его там не было? Значит,
0: с этим пунктом творились разные истории, знания требуется, не требуется, экзамены надо проводить, не надо проводить, разные периоды по-разному, но самое главное, что грех этой программы состоял просто в том, что когда ее писали, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Во-первых, стимулы этой программы ничтожные для людей, которые в самом деле принимают решение осознанное переселиться в Россию, потому что им выплачиваться должны определенные льготы. Эти льготы от 20 до 200 тысяч рублей вообще. И все. Можно себе представить, что это само по себе является стимулом? Конечно, нет. 200 тысяч рублей это Дальний Восток. Это угу. никак. Целый ряд регионов этих программе, конечно, Москва-Петербург не участвуют по определению, потому что сюда и так стремятся. Но тот факт, что программа требует все-таки какого-то финансирования, тут же наше славное министерство финансов решило, что зачем мы будем брать эти расходы на федеральный бюджет? Это будут расходы регионов. То есть, Калужской области, Ростовской области и так далее. И дальше получается вот что. Регионы обязаны закладывать расходы на принятие соотечественников. У регионов свои проблемы, тощие бюджеты. Большинство субъектов дотационные. Они, значит, думают, что нам делать? Соотечественников нам неизвестных сюда привлекать или ремонтировать дороги, или там школы строить и так далее. Конечно, не выбирают в пользу школ. В результате получается квота, они выделяют квоты. Квоты на соотечественников в этом году, вот сколько мы можем принять, ни больше, ни меньше. И дальше начинается. Это не программа репатриации. Репатриация – это право соотечественника вернуться на родину. Программа добровольного переселения – программа оргнабора. То есть вы смотрите… Кто вам нужен? И говорите, вы кто? Я внук графа Шереметьева. А вы кто по специальности? А я по специальности специалист в области английской литературы. Нам не нужны и специалисты по английской литературе. Отойдите. Угу. А вы кто? А я, допустим, там доктор. А вот доктора нам нужны, давайте. Понимаете, это оргнабор под предлогом того, что это соотечественники, больше ничего. Поэтому-то я и предложил законы репатриации, где уже там, за рубежом, должны определить, если вы соотечественник, Имеете право въехать в Россию и жить в том регионе, который, ну, например, определен для государственной программы. Это у нас не все регионы. 60 с лишним участвуют. Вот Калужская область вышла. Какие-то, как я уже сказал, изначально не участвуют и так далее. Эта программа хромает на обе ноги. Но за этой программой стоит аппарат. Министерства внутренних дел. И он хочет сделать все, чтобы только эта программа существовала и только там решали, кому быть соотечественным, кому нет. При этом они абсолютно не заинтересованы, но они ведомство отвечают за внутренние дела. Какое им дело, что там происходит? Узбекистане. Что им там происходит в Узбекистане? Об этом не знают и знать не хотят. Понимаете, это ненадлежащее исполнение этой программы, которая полностью передоверена правоохранительному ведомству, Правоохранительное ведомство свои задачи решает, а все остальные, она парится и не думает, что там с с экономикой в этом регионе, куда надо соотечественникова, куда не надо на самом деле толкать и так далее, и так далее.
1: Олег Анатольевич, у вас там экономика не провалилась в связи с отсутствием притока трудовых резервов? Нет. Совсем не
3: провалилось. Более того, помимо приостановления нашего участия в программе переселения соотечественников, губернатором было принято еще важное решение. По запрете иностранной рабочей силе ну, участвовать в целом в ряде секторов экономики. От пищевка, транспорт, торговля и так далее. Понятно. Вы знаете, ничего не провалилось. Даже никто и не почувствовал.
1: Спасибо. Министр внутренней политики Халужской области Олег Калугин был с нами на связи. Национальный вопрос. Андрей Баранов, И с нами первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин Вместе с Константином Федоровичем Обсуждаем очень важный вопрос На следующей неделе, буквально в начале недели Будет рассмотрен поправки в законопроект О гражданстве Российской Федерации Ну и собственно некоторые из них вызывают Большую тревогу Константин Федорович О чем мы и поговорили Что пишет Андрей Михайлович Да много чего
2: пишут Но вот такой поворот из Свердловской области Дело не только в соотечественниках Вот например Сибирь мало заселена Европейцы туда едут из Америки, умело ведут там хозяйство, пусть к нам они приезжают. Ну
0: и пусть они к нам приезжают, и, собственно говоря, законы в этом виде предусматривают их возможность стать гражданами Российской Федерации. Если они получили вид на жительство, прожили здесь 5 лет, 5 лет, то в этом случае имеют право на получение гражданства. Остается вопросом, правильно им заставлять ждать 5 лет или нет, но... Теперь у нас с прошлого состава Государственной Думы есть, по крайней мере, такое решение, что мы не требуем от них выхода из гражданства другого государства, если они живут здесь. Но при этом граждане Соединенных Штатов или Федеративной Республики Германии, ради бога, если они нормальные люди. И, кстати говоря, об этом нас просили те самые выходцы из Советского Союза, немцы, которые уехали в свое время в большом количестве из России, из Казахстана, в Федеративную Республику Германию, Пожили там, столкнулись с новыми порядками в этой Германии, с этим гендерным многообразием, со всем остальным, и поняли, что они, ну, чуть-чуть вот ошиблись. И начинают говорить, в том числе депутаты парламента некоторые, о том, что мы хотим вернуться. Только не требуйте от нас отказа от германского гражданства. Дайте на возможность приобрести российское, и мы будем жить, работать и так далее. Я это приветствую.
1: Задавая вопрос, знаю ответ, но, тем не менее, задам его в связи с тем, что вы сейчас сказали. Да. Когда, допустим, украинцы приезжают куда-либо в любую страну, что они получают? Они получают минимальную там какую-то финансовую помощь, они получают там возможность где-то там проживать. Скажите, пожалуйста, человек, приезжая в Россию, неважно откуда, из Америки или из Германии, он что получает? Ему надо где-то остановиться, ему надо на что-то жить, ему надо каким-то образом понять, как собирать определенные документы. Лен, но украинцев
2: статус беженцев
0: здесь не совсем нет, ну, Тут разница есть. между украинцами, жителями там, скажем, Донецка, Луганска. Она... Нет, нет, я
1: говорю сейчас именно там киевляне Да, Значит, у нас, у нас
0: на ага. начало специальной военной операции мы этим занимались, мы добивались и было принято решение о вспомоществовании, суммы выделялись на людей, которые вынуждены бежать были в Россию. Конечно, эти суммы задерживались, конечно, эти суммы недостаточные. Конечно, здесь тоже были злоупотребления, но, в принципе, решение было в пользу того, чтобы суммы определенные подъемные выделялись, 10 тысяч рублей и так далее. Но вот этого, велика, конечно, да. недостаточно. И нам приходилось решать в прошлом году и целый ряд других вопросов. Например, люди пересекают нашу границу, бегут от боев, там, под Мариуполем, еще где-то, в районе Крыма, в районе Ростова, на своих битых, обстрелянных автомобилях. Тут же, значит, как только они оказались на нашей территории, прошли все проверки, а с них требует ОСАГО, то есть полис добровольного, значит, страхования. Я... Предложил, и мы пробивали и пробили законопроект, по которому как бы три месяца от них его не должны требовать. Потому что если что-то произойдет, то в этом случае значит, наши страховые компании возьмут на себя убытки. Потому что если произошел ДТП, с кто-то должен заплатить. А они не могут, у них нет денег на то, чтобы оформить этот полис. Просто-напросто. Такие случаи были. Сейчас это как-то несколько спала эта проблема. Но я возникает не... масса других, конечно. Я
1: неверно сформулировал свой вопрос. Прошу прощения, я имела в виду другой просто общаясь с что называется другой стороной тоже ты слышишь эти восторженные отзывы от того как принимают там за рубежом людей которые туда приезжают им дают хоть что-то чтобы вот на первое время где было осесть на что поесть и так далее есть определенные программы у нас есть такие программы когда у нас когда дело люди, касается украины не украины, есть, нет, а не украины нет они украины
0: почему мы должны кому то вот, ага. ну, Во-первых, если они приезжают в соответствии, становятся участниками той самой программы, то да, им следует определённость, я же назвал эти суммы, от 20 до 200 тысяч Я говорю,
1: например, о той же Прибалтике. Почему у нас люди по друзьям подбираются? Послушайте внимательно.
0: Значит... Они для того, переезжают из Прибалтики угу. сами, не оформляя никаких документов. Конечно, они ничего не получают. Приезжают из Прибалтики на основе того, что они вступили в программу добровольного переселения. В этом случае, да, их документы, они должны представить документы. Им оформляют разрешение на временное проживание или дальше вида жительства и так далее. Им дают там с вот эти вот самые от 20 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, куда они поехали. Но для этого они должны договориться с этим регионом, чтобы он их принял. А если он их не примет, тогда им это тоже не положено. Я говорю,
1: как человек, которого вышвырнули из Эстонии, должен договориться с каким-то регионом, где он этот регион найдет, где не, он жить он будет эти дни, где он бумажки самом... собирать не, будет. Но у
0: нас никаких лагерей переселенческих нет, вот. за исключением, вот, я этом, за исключением да. тех повторяю, угу. кто вынужден был в ходе военной операции ну, бежать правильно. к нам. Тут были и переселенческие лагеря, и созданы были. Ну, вы, наверное, это все помните в прошлом да, году. Да, конечно.
1: Уважаемые немцы, британцы, американцы и прочие желающие приехать в Россию, ищите друзей заранее, ну, потому, Уважаемые
0: тут... немцы, британцы и прочие, давайте не будем преувеличивать, Хорошо. они не, не побираются, когда приезжают сюда. И потом их не сотни, не тысячи людей. Это единицы все-таки. Давайте тогда... Десятки,
2: что приезжают, ох, как их бюрократия грозила. Бюрократия у нас
0: на всех парах. Вот по Поэтому-то я и предложил закон о репатриации, простой, ясный закон, чтобы вы там, за рубежом, приходите в посольство, консульство, говорите, я соотечественник, вот доказательства, вот паспорта моих родителей, вот еще, ну, там есть перечень того, что надо представить. Дальше срок на то, чтобы мы определились, и дальше вы... э можете получить сразу там вид на жительство где в одном из регионов в которые, например распространяется государствен или государственная программа вот там где разрешено поселяться или не обязательно там, но если у вас, например, есть, где остановиться в России, у вас есть родственники, у вас, может быть, есть недвижимость, такое тоже бывает, пожалуйста, езжайте туда. Все, вам никаких денег при этом никто не дает, потому что мы говорим, они говорят, не надо нам этих 20 тысяч рублей, избавьте нас от хождения в Сахарова или еще куда-то, потому что это невозможно. Люди по 6, по 10, по 20 раз приходят, их отправляют, заворачивают и так далее, потому что ну вот так она работает, эта система. Избавьте нас от столкновения со своей системой. Решайте это сразу, за рубежом, чтобы мы знали, можем приехать. Это я говорю не об Украине, как вы понимаете, как раз о этих случаях. Ну, мне кажется, простой ясный закон. Но оказывается, он лишает смысла существования тех людей, которые работают на программе. Они говорят, нет, вы угрожаете нашей программе. У нас будет конкуренция между репатриантами и участниками программы добровольного переселения, которым мы обещаем свои 20 тысяч рублей. Мы хотим продолжать работу. Работать, решать
1: там их судьбы, чтобы они здесь ходили, чтобы они обивали пороги и так далее. Вот и вся история. Вы отлично ответили на мой вопрос. Спасибо огромное. А-а-а. Я именно это имела в виду. Да, да. А В это время официальное сообщение по Санкт-Петербургу. Там продолжается расследование уголовного дела о создании преступного сообщества по организации незаконной миграции. Раз. Запомните. А во-вторых, следственные органы Следственного комитета России по Москве расследуются уголовное дело по признакам преступления. В общем, задерж... задержан организационный Организатор массовых драк, которые совершались на территории Москвы, когда вот такие новообретенные граждане собирались, так сказать, для того, чтобы выяснять отношения с русскими, делали это целенаправленно, на камеру потом все это выбрасывали. Вот о чем, собственно, идет а речь. Ректор Синергии пригласил
2: вот таких же вот представителей, приехавших сюда на учебу из разных бывших республик Советского Союза, которые точно так же вели себя по отношению к русским, и сделал им такую выволочку, после которой они даже начали лучше учиться и перестали. Эм, по крайней
1: мере, пока так заниматься вот, тем, чем занимались. Почему мы об этом говорим? Константин Федорович, может быть, все-таки давайте mm-hmm. вернемся к началу нашего разговора. Mm-hmm. Те, собственно, 90 статей Уголовного кодекса это вот применительно к этим новообретенным гражданам Российской Федерации.
0: Так применительно к этим, но и ко всем остальным. Почему обязательно вы считаете, что это будет действовать в отношении только выходцев в Иссередине Азии? Ко всем! И даже невзирая времени, когда они приехали, 20 лет пройдет после того, как они стали гражданами. Но если они гражданами стали не по рождению, это будет действовать. Вы это поймите. Вот в чем проблема-то? Надо отделить, наконец, зерно от привел. Вот это соотечественники, а это мигранты. Вот когда дело касается миграции, тут свои законы, свои правила, свои... Я не хочу мазать мигрантов. Они выполняют важную функцию в нашей экономике. Но надо, конечно, быть аккуратным, надо понимать, что они с собой привносят, надо за этим следить и так далее. Тут нет вопросов. А вот есть соотечественники, и мигранты, как правило, но ну, некоторые из них могут в результате осесть в России по разным причинам. Женятся тут и так далее, и так далее. А вот есть соотечественники, это другая категория, люди близкие нам по крови, люди близкие нам по распоряданию и так далее, и так далее. Ну, По менталитету. По менталитету. Вот эти люди в отношениях, в этой ситуации, чтобы их консолидировать, объединить вокруг России, дайте им право. Они могут не воспользоваться этим правом на репатриацию, но они должны знать во всем мире, от северного до южного полюса, что у них есть право обратиться в Россию, вернуться в страну своих предков, в отечество. Это же право, это важно в этой ситуации. Нет, говорят, вы пока не принесете справки, если вы пока то не сделаете, это не сделаете, не находитесь, не там с ума не сойдете. Вот до тех пор вас никто не примет. И как правило отказывают именно им, потому что они не организованы в разные сообщества, они не привыкли платить за то, что их признают гражданами. А те, которые едут из Средней Азии, они заранее на все готовы, угу. потому что они знают без того чтобы заплатить, никуда не попадешь. И вот это... они платят. И ради этого все происходит, к сожалению. А что касается миграции вообще? Вот удивление мое, хочу сказать, да, да. заключается в том, что у нас даже в законе о бюджете нет выделения средств на миграцию, как таковую, как раздел. Она у нас содержится в разделе «Борьба с преступностью», потому что это относится к КВД. Вот,
1: собственно, и все. Вот такая жирная точка в нашем разговоре. Сами расставляйте акценты. Ну, Константин Федорович, будем смотреть, как продвигается законопроект. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затурин был с нами в студии. С вами были Андрей Баранов. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.